0: Landabasoren ausnarketa, La Galería. Gente oldea batuzen bilboko kaleetan, Euskarari bide egiteko. Euskarak bidea izan dezan. Lekua, espazioa. Espazioa bete da, espazioak ucheguines egin ez diezagun. sendira milla dira milak eta milaka, eta milaka pertsonak espazio horren bila. Irudiak itzelak ziren. Pankarta baten atzean zijoazten, Aldarrikapen komuna. Aman comunean, el carcea beti delaco abaro beti babes. Gente oldea Madrileko kaleetan, cocale eta garras y eta oyuka arria que dituzte osteran se cogayu a que san policiar en contra, casataria en contra, Maites ditusten politicari en contra, beti contra. su eta kea eta arriak eta contra, beti contra. Ni es naisen denar en contra. Urruntasunean ikusten dira, arriak eta azerrea. Gente holdea erabatzun txitua dagoen paisaiatik alde egiten ari da. Kea darie albobatera eta bestera huzten ari diren etxeei. Burumakur abandonatzen dute etxea izan dutena. Etxea, soinean daramate orain, soñe joak bailira. Baina ez dira joak, pertsonak dira, palestinarrak gastatik siurrenen ziurrenen ez itzultzeko Echea abandonat beharturik etxea berrasmatzera etxea aurkitzera etxea betiko galtzera agin arteetan sartzen saia haizea eta bufaka egiten dutenean haize zirimolak sortzan negu gorrian aterbebia gente oldea eta gero gu gaude zu eta zu ¡Eta su ere bai! ¡Eta, ni, eta gu. Denak, eguneroko tiraniatik ezin iese esin ezin loa karturik. Bizitza obeak nahiko genituzke, eta gure pantailetatik gente oldea ikusterakoan bizitza obeak ditugula la dugu, baina zalantza egiten dugu, Gente oldea, badoana eta badatorrena. Eta gerogu gaude, eta denok gente
1: Thank you.
2: La Galería con Bego Yebra.
3: Vale, que sí, que en la galería, unas cuantas, estamos de puente. Vale, que esta reflexión de Goisalde, alguno o alguna ya la habrá escuchado, pero no me negaréis que es buena, porque lo es. Así que hemos querido empezar con ella. Como os decíamos, estamos de puente, pero eso no quiere decir que las latas, como les llamamos aquí vulgarmente, o sea, las grabaciones que os dejamos, no sean bocado de cardenal, porque todas son pensadas y grabadas para esta ocasión. Durante las últimas semanas hemos trabajado para dejar unas cuantas buenas historias. Así que vamos a empezar con las primeras. Por cierto, hoy en Argentina se celebra el Día de la Productora y Productor de Radio y Televisión y en la Galería nos queremos sumar, porque os diré que la vida de quienes se dedican a la producción es muy dura. Llevan más calabazas que un centro comercial de Nueva York en Halloween. Bueno, esto es Radio y es la Galería. Bienvenidos y bienvenidas.
4: I think I need to take some time now. And I wanna turn my phone off. I just wanna be alone. Just let me be alone today. I'm saving all my extra money. Oh, I get what they never buy to me. Why do I feel so sick and tired? Try push me. About how I feel. Let them pull you about what is real. I think the whole world's going crazy. And it makes us look insane. But all this thinking makes my head hurt. And all this running makes my feet hurt. I work my back right off my shirt. My shoes and run away. People try to push me around, change my face and change.
3: Los zorra, ¿von?
2: Ahí y... está Surierepe Coñaca, ¿von de
3: para hablar de cambio climático ni para darle.
2: Exactamente, porque uh -huh. este fenómeno también azota en claro. nuestro territorio. Todavía no tenemos el balance en ¿eh? los datos de 2023, Begoña, faltan todavía unos días ¿eh? para acabar el año, pero sí que se han registrado de nuevo eh, varias olas de calor ¿eh? a lo largo del año. Septiembre eh, ha sido todo un récord, ¿eh? nunca uh -huh. había hecho tanto calor durante este mes. En octubre las temperaturas siguieron subiendo, el mes de octubre comenzó con 29 grados ¿eh? y además Hace poco, a mediados de noviembre, Begoña, había gente bañándose todavía en las playas de Biarritz, ¿qué Buah, te parece? Me
3: parece increíble.
2: La verdad es que un domingo por la tarde, dar una vuelta por allí, la verdad es que era un día soleado, estupendo. Eh, bueno, no es un dato científico, pero personalmente nunca había visto esto en noviembre, eh, quitando eh, eso sí, a los miembros del colectivo Los Osos Blancos, el Edurze Blanc de Biarritz que entran al agua cada mañana.
3: Ya, bueno, pero esos son ellos solos. Además, ¿sabes <risa> cómo ellas. lo hacen?
2: En función de la temperatura, tanto grados, tanto tiempo. Si son 13 grados, 13, 13 minutos, minutos. No más. Y luego hay que salir. Ellos lo hacen... Todos los días del año, 275 ¿eh? días al año, pero bueno, eso lo de bañarse. Se si han hecho
3: alguna promesa y nosotros lo entendemos.
2: Sí, la verdad es que dicen que es muy bueno para comenzar el año, bueno, eh, el día con energía, el año también, ¿eh? porque lo hacen el día de Año Nuevo, van allí con sí, sí, botellas sí, de sí. champán y bueno, a desearlo. Bueno, sea igual
3: no es la mejor manera de entrar sí, en el mar, sí. pero bueno. Pero
2: ellos sí que notan que eh, también está subiendo la temperatura. Claro. Nosotros hablamos mucho de la temperatura del aire, pero también la, la del de agua, eh, un poco. Vamos a recordar eh, que en el Estado francés, en 100 años, la temperatura, la media ha subido un grado, dos grados en el monte, y por ello has, hay serios problemas, eh, por ejemplo, en las estaciones de esquí. La mayoría abrían eh, durante tres meses como mucho, Begoña. Pues uh -huh. bien, ahora 150 de esas estaciones ya solo abren dos o tres pistas. Eh. O sea, wow. que ya hay un cambio potente, no solo eh, en en torno al cambio climático, sino que lo que supone también de impacto económico para todas estas zonas. Sí. Pues fíjate, en Guget, por ejemplo, la mitad de la estación solo puede funcionar gracias a la nieve artificial. ¿Y qué te parece si vamos a Zuberoa de excursión?
3: Pues me parece fenomenal. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? De hecho, ¿qué es lo que estoy haciendo? Porque, queridos y queridas, esto está grabado porque Fran y yo estamos de vacaciones. Él no sé dónde va a estar, pero yo estaré en ir
2: pues yo soy de Purdi, pero ves, Begoña, que últimamente hablo mucho de Zuberoa, claro. el territorio más pequeño de Euskalarría, porque también nos gusta mirar todo lo que pasa allí. Eh, allí también se nota algo de preocupación, ¿eh? por ejemplo, en la estación de esquí de Irati. Eh, el caso es que este año, por primera vez, no se podrá practicar esquí de fondo Tan solo excursiones y ¿cómo se decía? Raquetas. Raquetas. Ah, Son es, las claro. raquetas, eh, porque falta nieve eh, cuando hay, desaparece eh, muy rápido. Y al ver que la situación, eh, que cada vez está más complicada, han decidido que este año ya no se van a abrir estas pistas de esquí de fondo. Si te parece, escuchamos a Josia Rosa Garay, es la directora de la estación de esquí de Iratí.
5: Aurtenes cambio a Sundisug, aurtenes y a Daginurti, a el bueno, y el cambio se cambia, que el tibate, el Summit, el bueno, el se se o hay escaragos de y de hay está aquí en Baisik, tú sabes aguantar como en abon a go helbu, ya duc se ba yukaiti agente content, está ene uste si hay tin se aguneho y cigar y goshu, eh ba y goshu ha duc se ba y haketa enegiteko, está haldisugu plantat sen actividad te suma el hurrekin está gabe kin ba y bon y cuando se dice que hay un chat en el sur, que es un chat en que es un el sur, que es el
0: que
2: el cambio climático que también azota eh, Zuberua. Bueno, una sí. forma de, de hacer excursiones, de mirar hacia allí un poco y de aprender algo de Zuberera también. Sí, el bonito. soletino, esta variante, eh, porque claro, no solo se trata de aprender eh, Batúa o la variante local, sino que entender claro. muy bien a Iguiasco euskalduina, como dicen, eh, como dicen los vascos de verdad. <risa> Así que ellos. mucho viento, cambios, mucho frío, a los dos días mucho calor, no son la, las mejores condiciones eh, para mantener eh, pistas de esquí de fondo eh, bien acondicionadas, en Irati también existen alternativas, ¿eh? como nos decía Zodí, eh, paseos, paseos con raquetas, patinetes electrónicos también, excursiones con guías lo hacen también de noche con, oh, con lámparas, ¿cómo se dice? en la, en la frente, frontales, allí de, frontales eso. Mm -hmm. y cantar luego en torno al fuego, wow, bueno, se pueden bonito. inventar muchas cosas, escuchamos a Sandrino Vigue, es la dueña ¿eh? de la tienda que se encuentra allí en la estación de esquí de Irati
6: y también que el señor de la el de el de la República ha el la posibilidad de una raqueta que la raqueta se el raqueta se hecho edo el raqueta se haya hecho el el proyecto Hortan, la proyecto CPIU la actividad de y Haurentaco, Mortianeva, hoy en día, um, hoy en día, hoy en día, hoy la día, hoy en día, hoy la día, de la actividad de Uh, Julie, yo tengo una batu y una tu trottinette tricot, una tricot, una geo gidake, prefosta, prefosta una tricot, una tricot, eta lampa una tricot, 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 kantian, tricot, una tricot,
3: Vino caliente, ¿eh? Un poquito de vino caliente. Esta
2: su supasterra, supasterra, ¿eh? Luego, al, al lado de, de este fuego de una fogata, pues sí. para... Sí,
3: con vino un vino caliente, pues qué bien.
2: Eso es para Si despejar. no nieva
3: mucho, pues, bueno, pues vemos nevar un poquito y nos, nos hace ilusión y ya está.
2: Eso es. Porque... Pero lo bueno
3: es que podemos seguir disfrutando del ocio en un sitio tan espectacular.
2: Exactamente. Mm. Eh, único en Europa, además. Claro ¿eh? sí. Todo ese bosque que va, que une Baja Navarra, sube el norte de Navarra también. Uh -huh. Y este cambio climático, bueno, que ahora hay que adaptarse, que provoca cambios ¿eh? en esta estación de esquí de Irati. Este año no se podrá practicar esquí de fondo, es la gran eh, novedad. Eh, sí. Cambios y también eh, falta de agua, eh, Begoña, eh, después de varias olas de, de, calor. de calor cada año, la nieve que se derrite antes de lo habitual. Últimamente las reservas de agua suelen estar más bajas de lo habitual y las capas ah, freáticas no se vuelven vuelven a llenar como de costumbre, otro fenómeno también, eh, el de las borrascas localizadas, no sé claro. si te has dado cuenta, pero bueno, hemos sí, de visto... de repente
3: cae una impresionante aquí, a 10 minu... minutos, nada.
2: Eso es, y eso llama mucho la atención porque, bueno, pues antes cuando había una borrasca... o oh, pues oh, que oh, bueno, estábamos está pues, todos en el nube, es, ¿no? Pues por lo menos todo un valle, en ese caso, solo es parte de un municipio, y es muy intenso, muy peligroso, incluso lo hemos visto hace unos meses en espeleta en la resor o con sí, importantes daños materiales en las plantaciones de, de pimiento y ningún daño eh, en localidades eh, muy cercanas. Es otro de los problemas que se va repitiendo y que preocupa eh, mucho a los agricultores, por ejemplo, heladas, falta de lluvia, luego sequía, granizadas de un golpe, temperaturas de 25 grados en febrero. ¿Eh? Te he dicho antes que todavía nos faltan todos los datos porque todavía no ha acabado el año, Begoña, uh -huh. pero claro, 25 grados el pasado el febrero mes de no febrero no tiene sentido
3: cuando además es que a ver yo recuerdo mis años de universidad y decía era el único día que podía que podía nevar en ciudades como Bilbao era algún día de febrero sí. y siempre deseaba más porque claro era la época de exámenes y era no llegabas a la universidad sí. entonces que haya 25 grados en febrero es que no se nos ocurre sí. a las que peinamos tantas canas.
2: Además, a veces se dice estampas navideñas cuando hay nieve. <risa> cuando y hay no, nieve, porque en no. Navidad no suele nevar mucho, pero más bien en febrero, en como, como he dicho. Los, esos son los recuerdos. Los, en febrero también. Fríos, sí, sí, en sí, también ¿no? sí. Y bueno, ahora lo que vemos que dos grados y medio más en Francia sí. en 2022 ha faltado agua por primera vez en el circo de, de Gavarni, en altos wow. Pirineos, eh, la, es la fotografía de este verano, ¿no? Eh, bueno, sí. ya hemos pasado calor en muchos sitios, pero ver aquel circo... Bueno, ya te suena, ¿no? Sí, la no, imagen está, es espectacular. he estado un montón de veces y, es. y,
3: bueno, se te saltan las lágrimas cuando lo ves ahora.
2: Eso es. Y ver eh, esa fuente... Ese comienzo de, de la vida, se podría decir, del agua que sale de allí, totalmente seco, eso es sí que llama la atención. Además, bueno, no estamos en un programa de ciencias, pero lo que llama mucho la atención, Begoña, es que cuando nos decían eso hace unos años pensábamos que sí, seguramente va a llegar, pero será dentro de, de muchos años, de muchas bueno, décadas. Pues no, algunas éramos
3: un poco más agoreras. Pero sí. ya, ya,
2: ya estamos claro. en, en ello. Y bueno, eh, a mí me impactó muchísimo esta fotografía, por ejemplo, ahora que hacemos repaso al año, este circo de Gavarni en altos Pirineos, sin agua, eh, lo mismo ha ocurrido en, en sitios emblemáticos, eh, fuentes del interior de, de Iparralde, y por ello, eh, hay que buscar alternativas. Algunos municipios como Bidarte por ejemplo, sí. han comenzado a utilizar agua reciclada ¿eh? para regar los estadios, por ejemplo. Bueno, habrá que ver ¿eh? un poco el balance de cuánto se contamina produciendo este agua, cómo pasa. Voy a seguir la pista, voy a hacer un reportaje y ya, uh -huh. ya volveré dentro de unas semanas con más datos. Eh, la Mancomunidad Vasca de Iparralde también, Euskal El Cargo, a que agrupa los 158 municipios de Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa, vigila el ...nivel del agua en cuatro puntos desde mayo. Eso es algo nuevo, ¿eh? En Maule, Sempere, Baigorri y Cambo. ¿eh? Así, pues, eh, vigilan un poco eh, Robi, Uaizandi, Urdazuri y, bueno, todos todo los ríos que luego van a, hacia la costa. Bueno, parte sí, hacia Bayona, otras hacia San Juan de Luz, pasando por de la localidad más bonita, Pérez. Más bonita del dicho. mundo, Pérez. Es.
3: Ya van dos veces, oye. Eso es.
2: La cuestión es que, bueno, los ciudadanos consumimos el 75% del agua claro. en Iparralde, ¿eh? Eh, tan solo el 10% para la industria y el resto para la agricultura. Llama la atención porque muchas veces cuando Suele decimos ser. hay que andar con cuidado y echamos la culpa a los agricultores, a la industria a las empresas, pues no la, en este caso en nuestro territorio eh, 75% del agua, así que, bueno, para terminar, más datos, ¿eh? la temperatura que sigue subiendo también en Iparralde, ahora en las localidades más altas como Larrañe, ¿eh? en esa zona más alta de Santa Gracia y Larrañe, ahí en Zuberua, se registran valores que solíamos tener hasta ahora en la costa labortana. Por lo tanto, tampoco hay tantos kilómetros, no. pero unos cuantos sí que hay. ¿eh? Tenemos ahí eh, tres eh, Rialdes y de punta a punta pues ya está cambiando. Y esto provoca mucho estrés, mucha preocupación a los agricultores, pero también a los animales, Begoña. Claro. A su bienestar, que está en riesgo. Y esto se nota ya en la calidad de la leche de, de las ovejas, por ejemplo. Así que es posible que el queso pues tenga otro sabor. No, no, porque ya estamos hablando de, estamos de, de valores valor, muy importantes. De oso, a ti que es pero, uno de mis quesos favoritos. Claro, pero eso sí que es eh, poco a poco claro, porque cuando hablamos de tantos datos como, por ejemplo, ahora, pues podemos aburrir a la gente, pero estamos hablando de cosas muy sí, concretas. Sí, muy concretas y, que, eh, y que inciden en nuestro día a día. Y además este.
3: en el futuro de nuestros hijos y de sí, nuestras
2: hijas. Sí, que la hierba crece antes, por ejemplo, que luego está menos verde de repente bueno de hecho hasta quemada la vemos sí. a veces ya llegamos en mayo junio y las imágenes que solíamos ver a finales pues de, agosto, de agosto por agosto, ejemplo en mi pueblo observando. pues ahora ya lo tenemos casi en primavera así que bueno que cambian los ritmos sin que los animales lo puedan entender que eso también pasa porque ellos tienen su ciclo sus regulado. ciclos están mucho Nosotros mejor regulados que los claro con, con aire acondicionado así mm. pero no dejan de ser parches que a su vez he, sí, contaminan, a su vez, contaminan más. más. Eso es. Así que todos estos cambios que provocan cambios en nuestra salud, en nuestro consumo y en cuanto a la calidad de los productos de la tierra. Y estos son los datos que tenemos desde Iparralde y el dato bueno, principal o el mayor cambio que tenemos que esta estación de esquí de fondo de Irati, pues que pues, ya no haya esquí de fondo. Pues
3: que lo máximo raquetas.
2: <ríe> Eso es. Y, y más cosas. Y más cosas. <ríe> Pasarlo bien. Vino también. caliente. Eso es.
3: <ríe> y bueno, y cantar alrededor de la hoguera, que ni parla de lo de cantar se hace mucho. Sí. Voy a ver si... Y muy bien. Si, ¿no? y muy bien bueno, yo no. Bien.
2: Yo la verdad es que canto fatal. <risa> a mí siempre me dicen que me calle así pues, que Sí, ya. en serio. Sí,
3: muy sí. pobrecito, Frank. Pero, bueno. Pero nosotros queremos que sigas hablando que tengas feliz semana, Frank. Igualmente,
2: Agur. agur. Gracias
3: por escuchar.
0: La Galería.
3: Si bien es cierto que la mayoría de nuestras propuestas de estos días de Puente son absoluta novedad... ...algunos de los regalos que nos deja Goisalde Salde son definitivamente tan interesantes... ...como para recuperarlos y escucharlos con atención. Como los perfiles de mujeres que vieron su huella en la historia... ...pisada por esa cultura del patriarcado de la que tanto escucháis hablar.
0: Siempre tengo dudas cuando las personas que dicen que la libertad tiene un precio... ...sobre si realmente saben que tiene un precio... No es fácil eso de vive y deja vivir. Parece que nos pasamos parte de nuestra vida procurando que esas personas que lo han logrado no lo hagan. No sé si es envidia o simplemente que realmente no nos gustan las personas diferentes a nosotras. María Mearra tendría mucho que decir sobre esto. Ella vivió en el siglo XIX y pertenecía a los Cascarot, un grupo de gente nómada que vivió entre don Iván Eloy Urruña y Siburu, bajo las reglas de su reina, que fue cambiando a lo largo de los años, pero que todas las personas de ese grupo obedecían. No se sabe muy bien cuándo nació María Mearra, pero en 1818 el alcalde de entonces de don Iván Michel-Joseph Légenbourg, la menciona en sus escritos y deja constancia de aquello en sus palabras. «Balioko zerbait galduba genuen, harengan ajoaten ginen, eta bere que batek lapurtu bazuen, iru eta lau egunetara, itzultzen zuen leialki. María Mearra era la reina de los Cascarot, pero reinó sobre personas que vivían prácticamente en la miseria». No se sabe a ciencia cierta cuál es el origen de los Cascarot. Dicen que llegaron de Portugal y España desterrados, abandonados, expulsados y apartados. Y llegaron a la costa de Lapurdi a buscar una nueva vida. María Mearra reinó durante 45 años. Dicen de ella que era muy elegante, que hablaba muy bien y que era muy educada. La integración en la sociedad vasca no fue fácil, como ninguna lo es, y la reina debía ocuparse de esas personas a las que respondía y con las que sentía responsabilidad, evidentemente. Para la integración fue esencial el idioma. Aprendieron euskera y con el tiempo lo fusionaron con el romaní, creando una de las variantes que apenas perdura, pero que se recuerda, el errominchela. Fue reina durante casi 50 años. En 1869 María Mearra era la reina, pero hubo más. Por ejemplo, Mariana Andía o Marian Belía de Belea. A lo mejor es que siempre vestía de negro, quién sabe. «¡A reina Bisibisía!» gritaban en el puerto de Siburu y Don Eván y, y es que las mujeres, habitualmente, vendían el pescado que los hombres habían apresado. He encontrado alguna fotografía de ellas, una de 1900, donde aparecen algunas mujeres cascarot. Llevan cestas en la cabeza, donde portaban el pescado que vendían. Y la verdad es que parecen felices. María Mearra, de la que poco sabemos, tuvo que lidiar con el tiempo que le tocó vivir y negociar para que pudieran vivir bajo esas normas que ellos y ellas establecieron. Vivir con sus reglas y no pagar impuestos tenía sus ventajas, pero también sus desventajas, claro. Solían vivir en bosques y en esa comunión con la naturaleza también habitó María Mearra. Fueron buscando sus quehaceres poco a poco. La pesca fue uno de ellos y otro fue el de ebanistas. Se dice que de sus manos se crearon esos primeros balleneros que luego partirían mar adentro hasta Terranova a la caza de la ballena. María Mearra existió, consta en muchos escritos oficiales del siglo XIX, pero poco hemos sabido de ella. La última noticia es que en Don Iván Eloisune tendrá una calle con su nombre, María Mearra cascaroten Reguña. Han pasado décadas y su presencia apenas es un nombre en una calle que alguien pronunciará cuando se pierda. Alguien buscará algún portal de la calle María Mearra, alguien la recordará. Tal vez eso sea la inmortalidad, una voz que pronuncia tu nombre.
3: Goysalde nos hablaba de una mujer y Doña Lázaro quiere que levantemos el pie del acelerador y encontremos el ritmo perfecto. Por ejemplo, para ver Venecia, un paseo por esa ciudad no puede superar los 100 metros por hora, a no ser que quieras perderte una joya arquitectónica en cada esquina.
1: Un millón de pixels.
4: PIXELADAS
7: Buenas tardes, soy Idoya Lázaro y esto es PIXELADAS Capítulo 16 La lentitud Esperar es una lata y, sin embargo, es lo único que nos hace experimentar el roer del tiempo y sus promesas. Esta es la primera frase del libro El tiempo regalado, de Andrea Kuller, publicado por Asteroide. Un ensayo literario sobre la espera, donde la periodista y escritora alemana recorre pasajes claves de distintas obras del pensamiento y la literatura occidentales para hacernos ver que la espera es seguramente la más fundamental de las vivencias humanas. Sin pretender ser un estudio filosófico de la pausa, este libro se escribe, como ella misma dice, con la esperanza de poder señalar lo gratificante de la espera y la importancia de la lentitud. desarrollo pausado de la ejecución o del acontecer de algo. La lentitud es una decisión individual de cómo cada persona desea vivir y relacionarse con el entorno, viajar, comer, leer, amar, respirar, hablar, pensar lentamente... Muchas veces forzamos respuestas, soluciones rápidas que nos permiten cambiar de plano, cambiar de escena como si fueran cortinillas o en ocasiones nos vamos a fundidos en negro y ahí estamos atrapados en la prisa y en la impaciencia, en un estado constante de hiperactividad. Ser multitarea, uf. estando en todo, sin estar en nada, sin pensamiento ni reflexión, sin gozo ni disfrute, irrumpe la necesidad de la lentitud de la capacidad de abordar las cosas deteniéndonos en ellas, pero claro, hay que disponer del control sobre los propios tiempos. Gozar de la lentitud es un privilegio, invita a parar, a observar y degustar. De ese interés nacen las pixeladas, un espacio dedicado a parar, a observar y a degustar. Un disparador de la imaginación y de las conexiones que se producen. Pixeladas, un lugar donde encontrarnos y compartir mis tramas, tus fibras, sus texturas. sociedad de pensamiento urgente, sobreinformada, sobreestimulada, condicionada por la prisa y la ansiedad de la inmediatez donde todo se precipita a gran velocidad, esta música que suena, la de Thor Gustaven, nada a contracorriente porque se revela contra esa vida que transcurre atropellando los días, todo un elogio a la lentitud, a la pausa, a la reflexión, al disfrute. Sobre él escribía Alejandro Sanz Fraile en la revista Jazz Caravan decía, es hombre silencioso, habla desde el susurro, con modestia y humildad, y del mismo modo, sin reclamarlo ni levantar la voz, el nombre de Thor Gustavsen no ha dejado de crecer en intensidad y resonar con fuerza hasta convertirse en uno de los estandartes del jazz europeo. Thor encuentra en los paisajes nórdicos su particular e idílica atalaya poética donde reinterpretar el lenguaje yasístico de manera íntima y reflexiva. Su música en alguna ocasión me ha recordado a unas palabras en las que contaba la enorme revelación que le supuso escuchar a su profesor afirmar que si quería saber si alguien era buen músico, le pidiera, le pidiera que tocara un adagio de Mozart, en contra de la creencia generalizada de identificar velocidad con virtuosismo. ...y lo rápido con lo bueno... ...en la pieza lenta todo importa... ...la claridad de la melodía... ...la sutileza de la mano izquierda... ...que la acompaña... ...el equilibrio de intensidad... ...con cada pulsación... ...tan frágil... ...que dos gramos adicionales de presión de un dedo... ...pueden destruirlo todo... ...el pedaleo... ...la unión de las notas consecutivas... ...mediante dedos superpuestos... ...los espacios donde todo respira... ...todo importa... Todo es relevante, todo produce un profundo impacto en el resultado final. La escritora Remedios Zafra dice que la lentitud es subversiva porque favorece algo en crisis, la concentración, y que en la lentitud no solo hay contrarrelato, sino oportunidad de cambio. Yo lo comparto absolutamente. Los tiempos de la lentitud están mal vistos, casi podríamos decir que boicoteados, pero ese desacelerar, esos vacíos, permiten cambiar las cosas de sitio observarlas y verlas de otra manera. Por ejemplo, mirar las cosas y darnos cuenta de que las cosas también nos miran. Lo que vemos de las cosas son las cosas. ¿Por qué habríamos de ver una cosa si hubiera otra? ¿Por qué oír y ver sería engañarnos si oír y ver son oír y ver? Lo esencial es el saber ver. Saber ver sin estar pensando. Saber ver cuando se ve. Y ni pensar mientras que se ve, ni tampoco ver mientras se piensa. Pero eso, triste de nosotros que llevamos el alma vestida, eso exige un profundo estudio, un aprender a desaprender. La sociedad necesita música, poesía y lentitud. Ramón Andrés, musicólogo y escritor.
8: Estamos necesitados de, de una mayor lentitud, de, de silencio, de tiempo, para, para pensar, para pensarnos, para pensar el mundo. Hace un año eh, publiqué un, un artículo en, en la prensa había una frase que decía, eh, dar un paso atrás para modernizarnos. Yo quería decir dar un paso atrás, es decir, detenernos, parar, ver con una perspectiva, que es cuando se ven las cosas, para, para seguir bien ¿no? en, en una mejora eh, del mundo. Es pedir tiempo, tiempo para pensar, me pregunto yo. A dónde vamos? ¿Por qué necesitamos tanta tanta prisa? ¿Quién necesita tanta prisa? El otro día estaba leyendo que hay unos trenes en Japón, unos trenes magnéticos que están probando, que van a 2000 por hora, pueden alcanzar los 2000 por hora y me pregunto yo, ¿para qué queremos ir a 2000 por hora? Yo creo que el hecho de de plantearlo, de replantearlo, eso no es ser reaccionario, esto es tratar Precisamente de, de entender qué está sucediendo. Porque nunca estamos donde estamos ya. Vivimos desplazados, desplazados de nosotros mismos. Y por lo tanto no somos. Y por lo tanto somos muy manipulables entonces. ¿no? Nunca estamos donde estamos. Somos una proyección, una proyección continua. Por eso yo decía detenerse, detenerse en la medida de, de lo posible. Para, para actuar bien porque todo es para el futuro todo es para el futuro eh, los planes de enseñanza para tu futuro eh, los planes políticos para el futuro siempre el futuro estaremos mejor en el futuro y el futuro nunca llega porque cuando se llega siempre hay un futuro no al que apelar y esto es es muy peligroso porque es como la, la zanahoria no que ...que va siguiendo el, el burro.
7: Hay un vínculo secreto entre la lentitud y la memoria... ...entre la velocidad y el olvido... Evoquemos una situación de lo más trivial. Un hombre camina por la calle. De pronto quiere recordar algo, pero el recuerdo se le escapa. En ese momento, mecánicamente afloja el paso. Por el contrario, alguien que intenta olvidar un incidente penoso que acaba de ocurrirle, acelera el paso sin darse cuenta, como si quisiera alejarse rápido de lo que en el tiempo se encuentra aún demasiado cercano a él. En la matemática existencial, esta experiencia adquiere la forma de dos ecuaciones elementales. El grado de lentitud es directamente proporcional a la intensidad de la memoria. El grado de velocidad es directamente proporcional a la intensidad del olvido. Carla Honoré dice que la lentitud es un superpoder que otorga una nueva forma de percepción y una nueva forma de relación con lo cotidiano. El periodista y escritor canadiense nos invita a buscar la tortuga interior que tuvimos en la infancia. Sé, sé de qué tortuga habla y en ello estoy, en encontrarla. Mi amona Dolores hacía las cosas despacio, con una hermosa lentitud. Se sentaba a escuchar la radio frente al transistor. En silencio esperaba el, el sonido del pirex. ¿Os acordáis de ese vidrio redondo que avisaba de que la leche comenzaba a hervir? Miraba como iban cociéndose las castañas o cómo la plancha respiraba. Música, poesía y lentitud, la vida está siempre a punto de ser de otra manera. En el capítulo 16 de Pixeladas, la lentitud, hemos escuchado a Ramón de Andrés en un fragmento de uno de los vídeos BBVA Aprendemos Juntos, extraído de YouTube. Un fragmento de Alberto Cairo, heterónimo de Pessoa, que pertenece al libro Guardador de Rebaños. Y un extracto de la lentitud de Milán Kundera y la música de Thor Gustafsens y Agnes Obel.
3: Pues así nos vamos. Será hasta el viernes cuando volveremos en la galería de Radio Euskadi. Evidentemente también grabados. Mientras tanto, seguid siendo buenos aún amigos y amigas.
2: Radio Euskadi.
9: Servicios informativos.
10: Las noticias de las nueve buenas noches. El secretario general de la ONU acaba de solicitar al Consejo de Seguridad que reclame un alto el fuego humanitario en Gaza. Es la primera vez en su mandato que el portugués Antonio Guterres utiliza el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas que le habilita a pedir al Consejo de Seguridad la toma en consideración de un tema concreto. Al tiempo, el acto comisionado de la ONU para los derechos humanos, el austriaco Volker Turk, ha calificado la situación en Gaza de apocalíptica.
2: La situación humanitaria es catastrófica,
10: es catastrófica, es indescriptible. La única forma de salir de esto es pedir a todos que detengan las hostilidades. Necesitamos acabar con esta locura y llevar la ayuda humanitaria que tan desesperadamente se necesita.
2: no solo que se hostilidades, porque volver a sus ver lo que puede
10: y más cerca, lamentar la muerte de un niño de dos años tras caer de un tercer piso en la localidad guipuzcoana de Astigarraga. El suceso ha ocurrido sobre las dos y media de esta tarde. Según el alcalde de la localidad, todo apunta a que ha sido un desgraciado accidente. Según Xavier Urdangarín, la familia de origen saharaui está destrozada.
11: Imaginaos cómo, cómo puede estar una familia, no su madre y su padre bueno, eh, están... Pues intentando asumir algo muy, muy, muy difícil de asumir, ¿no?
10: y tiempo ahora para el deporte con Diego Aranzabal buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Gabón Fútbol Copa, segunda eliminatoria, Andrach 0, Real 1, Terrasa 0 a la vez 1, ambos equipos clasificados al igual que el Amore Vieta que acaba de ganar en Valencia, en Levante, y ahora Oste y Gabón
3: Y que se mete Gabón en tercera ronda de la del torneo del cabo con ese 0-1, gol de Javi era a 20 minutos del final un primer remate de Edwards, el rechace caía en las botas del jugador Real de Navarro que batía al aportero del conjunto levantinista, del conjunto valencianista para establecer el definitivo 0-1 Salvador de nuevo, el Ecan del equipo vizcaíno, John
9: Maguna Goitia que ha hecho un paradón a un remate de cabeza desde la Fuente en el minuto 94, así que tenemos a la Morvita en la tercera ronda de la Copa del Rey.
11: Por su parte el Valle Huesa ha caído en Sarreguren por 0-3 ante el Mallorca, acaba de comenzar el Tudelano Las Palmas. En baloncesto en juego desde las 8 y media, el partido de Euroliga que en el Huesa enfrenta a Basconia y Fenerbahce, Raúl Pando Gabón
9: Gabón, eh, Diego trata de reaccionar el basconia que ha ido siempre por debajo en el marcador, ha ido incluso perdiendo por 13 puntos, destaca costando anotar muchísimo al equipo de Ivano. 8 puntos Howard, el mejor del equipo, Gasteiz 3'55". Para la conclusión del segundo cuarto, 25
11: Baskonia, 35 Fenerbahce. Mientras tanto, Bilbao Basket ha logrado la victoria en un ajustadísimo final ante el Gottingen en el primer partido de la segunda fase de la FIBA Europe Cup. John Zubieta, ¿qué tal, Gabón?
8: Cabón Diego, efectivamente, victoria del equipo de Bilbaíno por 75-73 en un gran encuentro en el que a última hora ha habido una jugada un tanto discutida por parte de los eh, colegiados que han dictaminado tiros libres para el equipo de Bilbaíno. Uno de ellos lo ha convertido de Raider, de tal manera que el equipo de Bilbaíno ha ganado por 75-73 en esta Europe Cup, en un
11: mirevilla que ha disfrutado y también ha sufrido lo lindo. Y en pelota, en la segunda jornada de Le parejas victoria 22-11 de Artola y ante Lazo Aranguren. Muchas gracias. Hasta aquí las
10: noticias de las 9. Volveremos a las 10 con más información y en todo momento en itv.eus y en la aplicación ITV Albisteac.
2: La Galería, con Bego Yebra.
3: ¿Cómo lleváis el ritmo después de escuchar las propuestas de Idoya sobre la lentitud? No es mala la idea de tomárselo con calma, pero dejarse fluir por el latido de las percusiones suele ser también beneficioso para la salud.
12: la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet, dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa, cuando me vaya que no me lloren, compren vino, no quiero. La, la gente buena no se entierra, se siembra Nuestro contrato es un contrato de... 100 años
3: del nacimiento de Antoni Tapies y Puch, pintor, ilustrador, escultor, teórico del arte.
4: As we get bigger and bigger, the Has become very uncomfortable.
3: Tras la Segunda Guerra Mundial, el informalismo acogió bajo su paraguas todas las tendencias abstractas y gestuales que se desarrollaron en el sur de Europa. El informalismo reúne en su seno corrientes más o menos cercanas, como la abstracción lírica, la pintura matérica, la nueva escuela de París, el tachismo, el espacialismo o el art brut. A este grupo pertenecen gentes como los componentes del Grupo El Paso, Eduardo Chillida, Martín Chirino, Juana Frances y, por supuesto, Anthony Tapies y Puig, de quien este año conmemoramos el centenario de su nacimiento. Y aunque nació para el mundo en 1923, para el arte y la pintura, su nacimiento fue el resultado de una convalecencia de una grave enfermedad. En ese tiempo, el joven Tapies comienza a dedicarse completamente a la pintura y al dibujo, abandonando sus estudios universitarios.
10: De y Después de la guerra civil y,
13: seguramente, como consecuencia de la miseria general, sufrí una infección en el pulmón, tuberculosis. La estadía en el sanatorio y la enfermedad dejaron una huella profunda en mi vida. Durante dos años estuve confinado a una cama y pasaba mi tiempo leyendo y pensando. Rompí con mis viejos hábitos y cuestioné todo aquello. Y la iglesia y, y mi familia me habían enseñado... ...fue en, en, en esa época en de grandes cambios... ...cuando decidí convertirme en
10: artista.
3: En la biografía de la Fundación Tapies... ...podemos leer que en la década de 1940... ...ya exponía sus obras de marcada personalidad... ...que lo destacaban en el panorama artístico del momento... Era cofundador de la revista Dau al Set en 1948. Influenciado por Miró y Klee, incrementó entonces el factor iconográfico y
13: la temática mágica.
10: Mi apellido
13: Tapies, que en catalán significa muro, Va, digamos, ha influenciado en gran medida en mi trabajo. En Me ha impulsado a explorar seguir, todas las e posibilidades expresivas posibilidades que sugiere la visión de un muro desde el muro como, barrera,
10: el mur como, si cubierta, mateix, como barrera, como cubierta, como
13: límite de una prisión. Como tanca, como Me ha hecho también reflexionar presó, sobre lo que se escribe en un muro,
10: en los grafitis en mundo mundo. de las calles.
3: Poco a poco incorporaba, incorporaba elementos geometrizantes y estudios de color que desembocaban luego en un interés por la materia, el cual se traduce en telas de textura intensa y de grandes posibilidades expresivas y comunicativas. Con estas obras, Tapies logra, hacia mediados de los años 50, el reconocimiento internacional. A partir de la década de los 60 incorpora nuevos elementos iconográficos, signos de escritura, elementos antropomórficos, pisadas y signos que aluden a la realidad de Cataluña y procedimientos técnicos, nuevas superficies, uso de objetos
13: cotidianos y del barniz.
10: Cuando, hacemos una pintura, estamos como los materiales.
13: Cuando pintamos, los materiales que utilizamos se transmutan. Hay materiales simples, como la arena y el polvo, materiales comunes, que podremos sublimar e idealizar para convertirlos en una obra expresiva que a su vez es parte de nuestra experiencia. Yo creo que las viejas nociones de la alquimia se colaron en nuestro mundo y han tenido una influencia especial en la
10: pintura moderna.
3: El que fuera director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Javier Villar, escribía sobre la obra de Tapies. La obra de Tapies, inicialmente surrealista, se desarrolló a partir de 1953 entre el drama existencialista y la actitud meditativa del budismo zen el pintor catalán es probablemente el ejemplo más complejo y creativo de la pintura matérica, una de las ramas principales del arte informalista previamente desarrollada por Fautrier y Dubuffet. La incorporación de grafismos gestuales, signos y objetos de desecho y la realización de obras tridimensionales han enriquecido la evolución del pintor, haciéndole partícipe de aspectos del arte povera y del mundo de las instalaciones. Paralelamente a su actividad artística, Antoni Tapies desarrolló una labor de escritor que le convierte en uno de los teóricos fundamentales del arte contemporáneo y que dio lugar a diversas publicaciones. La práctica del arte, el arte contra la estética, memoria personal, la realidad como arte, por un arte moderno y progresista, valor del arte, el arte y sus lugares. Para Antoni Tapies, el arte es multidimensional.
10: Un pintor, el arte puede tener diversas intenciones, eh? diversas facetas, di diferentes diferentes puntos de vista. Ahora, para mí, un pintor el arte pot puede tener
13: más de un propósito. Hay tantas dimensiones, tantas perspectivas diferentes. Para mí, desde mis comienzos sentí que el verdadero un significado un de una obra de arte reside que una suerte de mecanismo que le da al arte el poder de transformar la conciencia individual para llevarnos hacia un estado en donde, por un momento,
10: establecemos contacto
13: con una realidad más elevada. Este es, para mí, el valor esencial del arte. Tiene otros valores, por supuesto, algunos puramente estéticos y otros de tipo ético. El arte social, abarca identica, también política, la crítica social y política
10: un... y posee además un valor, un valor en, en sí mismo.
13: La Mi pintura es una meditación sobre la naturaleza humana.
10: Es un intento de
13: explicar al hombre a sí mismo a para ayudarlo a ver a la riqueza de, de su potencialidad.
10: Y además debería vitales.
13: ser una reflexión sobre nuestro destino como la muerte. La muerte. Que sea una reflexión en realidad, más que ayudar a la gente sí, a reflexionar sobre la muerte, lo que hago es hacerles pensar sobre el dolor que siempre es parte Ajudar
10: de meditar sobre la mort A mí lo que me agrada es de meditar sobre el dolor, el dolor que toda vida comporta.
3: Podemos encontrar obra de Tapies en el MoMA, en el Guggenheim, en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de París, en el Jeu de Pomme y en el Centro Pompidou, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, en el Bellas Artes de Bilbao, entre muchos otros. Y es que este año seguramente se programarán muchísimas exposiciones de la obra de Antoni Tapies y Puch en muchas salas y museos del mundo. El 2023 será un año tapies.
11: No me vengas con historias.
3: Pues sí, misceláneas, ideas originales que pasaron en la historia... Bueno, cantidad de cosas que nos trae... Pues nuestro profesor de historia favorito, que es Carlos Perales, que además hoy le tenemos aquí, a nuestro lado. ¿Cómo estás, Carlos?
9: Que eso digo, perfectamente. Además, pues, <risa> siempre es un placer, ¿no? Sí, pero, pero es hoy... verdad
3: que cuando estamos cerquita es mucho mejor.
9: Es, es muy distinto. Es mucho mejor es y, mucho y muy mejor. distinto.
3: Y además suena más bonito para nuestros oyentes, que eso también es importante. Eh, bueno, ¿qué cotilleo, salseo <risa> o anécdota curiosa? ¿Ya lo podemos dejar en eso? nos trae
9: yo creo que hasta nos daría para una sección para próximos días. ¿Ah, sí?
3: ¿Una subsección? Como empezamos ya como Sergio Pérez eh?
9: De las secciones hacemos... Y me vas a permitir que sea un poco... Algún alumno me diría, muy grosero, Carlos, pero grandes cagadas de la historia. Ah, bueno, Podemos o sea, inaugurar maravilloso. Una, 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 otra subsección. Y en este caso con Alaska. Con el, Vamos, estado, de, con el estado de Alaska. De
3: Alaska. Ya, ¿Quién lo vendió? Por,
9: por eso digo que... Por qué, ¿Por qué las grandes cagadas? Bueno, la cuestión es que eh, aún no de los secretos. A propósito además de la muerte de Kissinger ahora sí, también. Centena... Ya,
3: centenario, centenario el hombre y que le, además le dedicamos el centenario hace, hace 100 años o más de la galería, bueno, hace unos días. Somos, ¿eh? pues, justo, justo pues una semana antes de morir o dos, o sea, como mucho. Pues
9: si la casualidad, ¿no? Pues aquí a otro secretario de Estado de los Estados Unidos, en este caso a, a Seward. Sí. Y lo con o se le conoce como la locura de Seward. ¿Cuál fue la locura de Seward? Y la gran cagada para muchos de Seward, sí. comprar Alaska.
3: Bueno, eso es no
9: Efectivamente, claro. Ahora <risa> Los ahora... rusos
3: que se lo vendieron lo hicieron ah, esa mal.
9: Es la, esa es la pregunta. ¿Quién, quién fue fin, definitivamente quien la, la lió? Claro que ¿Seward sí. o el, 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 el zar Alejandro II, que fue quien, quien la, vendó, la pues vendió? Fue Alex. Alex, efectivamente. Alex metió la patada. Alex II la, la lió. Bueno, la cuestión es que él promueve, Seward, secretario de Estado, senador, secretario de Estado, promueve la compra de Alaska. Una compra que, que nadie. Muy poca gente entendió en aquel, en aquel momento. De hecho, en la prensa, luego lo, lo pusieron
1: Calde, de vuelta Peregil. y media.
9: Tenemos que tener en cuenta que se gastó aproximadamente unos 7 millones de dólares de la, de la época. Que era mucho. Que era mucho. Ahora el cambio es difícil hacer, pero, pero es un gran pastizal. no El 1867, por un, un millón 1.500.000 mil kilómetros cuadrados alejado de, de, del resto de Estados, Estados, Estados. Unidos.
3: Lo sea que pasa creo, que yo creo que él pretendía comerse Canadá de paso. Eh,
9: es posible, pero la pregunta aquí es, que ¿por qué Siguar, en su locura, quiere comprarlo y por qué el zar Alejandro lo, lo, lo pretende ¿no? vender o lo quiere claro. vender? Bueno, claro, ¿a los rusos qué le sucedía? Pues que a Alaska les quedaba muy lejos del centro neurálgico de, de Rusia, sí. de San Petersburgo, de Moscú. Esto le suponía... Un gran esfuerzo de control de, esa, de ese territorio, grandes problemas de abastecimiento y realmente tampoco les aportaba en aquel momento nada. Nada
3: especial. ¿no?
9: Eh, Siwar, en este caso, dice: bueno, mmm, es un lugar estratégico, es un lugar estratégico que luego se va a volver todavía más estratégico más. con la Guerra Fría. Este es, yo creo que ahí Alejandro II aún se, se, se daría más vueltas en la tumba cuando, sí. ¿eh? en esta situación. <risa> bueno, la cuestión es que lo, lo compran. Eh, efectivamente es una gran preocupación en aquel momento, el Congreso le da el visto bueno y al poco tiempo descubren vetas de oro en, en uno de los ríos de, de, Alaska. de Alaska, pero es que claro, ya a principios del siglo XX descubren unos yacimientos petrolíferos
3: que todavía.
9: Impresionante que, que todavía, todavía siguen. En un contexto, vamos a ponernos finales del 19, Segunda Revolución Industrial, principios del 20, en el que el petróleo se convierte, sustituye al carbón y se convierte en una de las grandes fuentes de, de energía. Con lo cual, aquella gran cagada de Seward.
3: Se convirtió, se pues, en oro molido. En
9: una, efectivamente. ¿no? Y, le, y le ponen el nombre eh, de Alaska, que significa tierra grande. Uh -huh. Qué mejor nombre, ¿no? Para aquella. Pues sí, que ya... ciertamente. Y el 18 de octubre de ese 1867, Rusia como fecha, digamos, eh, oficial el, por 7 millones el de control, dólares por 7 millones de dólares que ahora seríamos incapaces de calcular el beneficio que, oh, le, que le produjo y le produce a los Estados oh, Unidos impresionante eh, bueno, la compra de aquel territorio que en aquel momento nadie entendió así que grandes locuras locuras de la historia.
3: sí sí pero vamos es un análisis costo-beneficio absolutamente positivo para el señor ¿eh?
9: totalmente claro en algún momento los rusos lo que le suponía era un, go, un, un gasto impresionante ¿no? les, para un y un,
3: y un poco de quebradero de cabeza pero luego también, también o sea también. luego
9: pero acertó si acertó
3: ya ya, ya algunos sí <risas> eh, erró el zar
1: Erró. Erró el Erró. Pues error. nada,
3: eh, para la siguiente subsección ya nos contarás. Seguiremos. Que tengas feliz día. Abur. Igualmente,
9: un abrazo, Bur. Los colores de la música.
3: Pues sí, Los colores de la música, que es al filo de las nueve y media de la noche, con Mercedes Albaina, y bueno, hemos tenido unas selecciones maravillosas, pero hoy creo que Mercedes va a dar respuesta a una de nuestras oyentes o uno de nuestros oyentes, sí, ¿no es eso, Mercedes? Sí, Gabón. sí,
14: Gabón Begó. Sí, hay alguien que pidió eh, que habláramos sobre los tempi musicales, ¿no? Los tempos. Entendimos que eran eh, las distintas velocidades de la música, ¿no? Si entendimos mal y se refiere, se refiere a otra cosa, pues eh, estamos abiertas a todas las sugerencias. Nos viene muy bien, además, ¿eh? Para... Recordamos 688-840-840
3: y ahí pues ya sabéis, nos decís, oye, mira, que lo de los Tempi me pareció, me pareció maravilloso, pero me gustaría que hicierais uno... Solo sobre, yo qué sé, sobre prestos.
14: Que sí, Solo bien. prestos. También podría ser. Entonces bueno, nos volveremos locas, ¿no? Pero bueno. No, no bueno, sí, nos agitaremos un poco. Nos estaremos un poco agitadas. La verdad es que nos viene bien también la sugerencia, claro ¿no? que para, sí. para estimular un poco la, la creatividad. Uh -huh. Bueno, pues, em, pues hemos, este programa se dedica a los tempi musicales, a las distintas velocidades. Y vamos a empezar de la menor a la mayor. O sea que o terminaremos, sea, como va transcurriendo el tiempo y se acerca más la noche, pues para que nos estimule un poco más, ¿no? Así, sí? vamos a empezar más. Bueno, vamos entonces, a... bien, porque no les dormiremos al final. No, por eso, ¿no? también hemos pensado <risa> eso, Está muy bien. Bueno, vamos a empezar con el tempi grave, que es uh -huh. uno de los más lentos. Bueno, todos estos tienen una denominación en italiano, y además esta eh, era usada por los compositores de cualquier lugar de Europa, hasta sí. el siglo XIX, donde los alemanes empiezan a usar términos en alemán, y bueno, y luego ya otros, pero bueno, también algunos siguieron incluso usando los términos en, en italiano, ¿no? Bueno, y grave es muy despacio. Y también tiene una indicación de alguna forma de, de pesante, ¿no? Algo así como que... Mm. Bueno, y, y es el, eh, la denominación con la que Beethoven empieza su sonata llamada patética, en do menor opus 13 empieza grave, le indica esto en la partitura eh, y después ya hay un, o sea, y es realmente grave, es para el inicio, una introducción que es mucho más que una introducción, es una introducción larga al primer movimiento que después ya es alegro, dimolto y e con brío, o sea, luego ya es muy rápido y, y además con brío. Pero toda esta especie de introducción que realmente contiene algunas células que después Beethoven desarrollará en la sonata, cosa que que se hacía muy a menudo, ¿no? Uh -huh. pues eh, esta mm, recoge bastante bien ese estado de ánimo pesante que tenía él en, en 1798 cuando escribe esto, él tenía entonces 28 años y ya se daba cuenta que se estaba perdiendo el oído ¿no? eh, además de otros problemas de salud que siempre le, le, le acuciaron toda su vida al pobre, eh, entonces eh, él expresa esto y además esto fue como algo muy innovador en su época porque él llevó la subjetividad a la música instrumental ¿no? realmente las piezas para piano que escribían los pianistas para eh, asombrar a aquel público bienes eran para lucimiento, ¿no? Pero uh -huh. a nadie se le ocurrió hacer una pieza musical que sea un retazo autobiográfico, ¿no? Sin embargo, aquí, por casi por primera vez, pues pues eh, llena esta, este este momento musical, ¿no? Esta introducción al movimiento, al primer movimiento de la sonata Opus 13 lo llena de esa especie de subjetividad, ¿no? Entonces, se suele decir que más que una descripción de la tristeza, es la tristeza misma, ¿no? Wow. Y, y esto lo evoca Beethoven con, con esos unos acordes pesantes en la tonalidad de do menor, que para él significaba un poco todo eso, ¿no? Le, la oscuridad, la, eh, bueno, pues el, el peso el peso del destino, que él habló muchas veces de ese destino y de, su, de, de ese demonio envidioso que era su mala salud, ¿no? Y, y eso, eso es importante, esos acordes en do menor que él deja resonar así como una losa y además, y después se siguen por un pequeño motivo que es dos notitas descendentes, siempre en descendente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso recoge muy bien, creo, esta, la idea del tempi grave.
3: Está bien que empecemos con, con sí. este tono, así un poco lento, pero sí. también triste, y luego vayamos a... Sí,
14: bueno, Beethoven, también tengo que decir que, que, que Beethoven casi siempre, en, en prácticamente todas sus obras, eh, nos lleva en la escucha después hacia la esperanza. O sea, sí, Beethoven pues era, era una persona que sufrió muchísimo, ¿no? Pero, sin embargo, él siempre mantuvo un poco la esperanza en, en bueno, bueno, desde luego la esperanza en el sí mismo, o sea, es, es un modelo para mí a seguir de superación personal enorme ¿no? y superación profesional también uh -huh. pero, pero también en la humanidad no sí, sí creía en él siempre la humanidad. pensó él siempre creyó las ideas de la ilustración que le habían nutrido en su adolescencia en Bonn no de la fraternidad la igualdad ¿eh? y, y, y creyó siempre en esto pero claro pues tenía como todas las personas sus momentos más flacos no uh -huh. pero por otra parte eh, la tonalidad de do menor es la hermana pequeña de mi bemol mayor, que para él representaba la nobleza. Y entonces muchas veces, incluso en esta sonata, nos dirige a esos momentos de, de nobleza. ¿no? Y de, sí, Beethoven no, casi nunca nos deja en la estacada ¿no? y desesperanzados. O sea, Hay otros. Expone esto, pero después casi siempre nos lleva a la esperanza. Sí, vamos acelerando un poquito, muy poco a poco, eh, con un tempo que se, eh, es el largueto. El ¿eh? uh -huh. largueto es... El, ese etto al final en italiano quiere decir un poco menos, en este caso lento, menos lento que largo. Largo quiere decir lento, eh, quiere decir despacio, eh, con una con, consideración un poco de amplitud también, ¿no? uh -huh. algo que se desarrolla en amplitud. Y vamos a escuchar el largueto, que es el segundo movimiento del segundo concierto de Chopin en fa menor. Eh, que estrenó eh, un, un joven de apenas 20 años en Varsovia cuando se despedía de Polonia rumbo a Viena, que fue a, bueno, pues a desarrollar su carrera como pianista, era 1830. Eh, lo que pasa es que llegó a Viena y no le gustó mucho Viena, a Viena tampoco le gustó este joven un poco retraído Viena era, el público de Viena era bullicioso ¿no? Uh -huh. y, y a Chopin no le gustaba tampoco mucho el bullicio ni, ni el público superficial y que hablaran y tal, entonces bueno ahí presentó sus conciertos, sus dos conciertos pero luego ya se fue a París, donde se quedó se quedó y triunfó, eh, eh, triunfó además. además París se enamoró de Chopin Chopin se quedó hechizado por esa ciudad efervescente ¿no? de, de, de aquella época y, y bueno, lo que no nos dice, esta, este concierto está dedicado a la condesa Delfina Potoca, una, una condesa polaca, y lo que él indica en este movimiento largueto, el segundo movimiento, es esto, lo, lo leo literalmente. Debe dar la impresión que recibimos cuando los ojos descansan admirando un paisaje querido que nos evoca hermosos recuerdos como el de una noche de primavera templada a la luz de la luna. Y también tenemos que, que decirte, que Chopin se estaba yendo de Varsovia y Chopin de alguna manera siempre añoró su tierra, claro. Él de hecho está enterrado en París, pero por indicación sí. personal su corazón fue llevado a, a Polonia, ¿no? Así que tiene esa connotación de placidez, la luz de la la luna y con un cierto toque también de nostalgia, pero realmente me parece que no tanto. ¿no? Eh, bueno, la versión es de María Joao Pires. Vamos a escuchar qué bien traza ese, ese largo, ¿no? esa amplitud de la melodía eh, con ese lecho armónico precioso de, de, de la orquesta. ¿no?
3: Pen. ¡Qué maravilla! Chopin, no. siempre, es una siempre. gran apuesta, ¿no? Sí sí, 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 la verdad es que es una apuesta fácil. Fácil, sí, es fácil. Bueno, también hay que tocarlo muy bien, también, sí. como bueno, esta mujer, mujer ¿eh? claro. Y es comprenderlo así. Y es de bien. muy difícil entender sí. a Chopin. ¿eh?
14: Yo creo que es muy difícil para el intérprete sí. entenderlo bien, porque Chopin no era histérico. Chopin nunca le gustó el gran público, o sea, porque se sentía un poco atemorizado, eso lo dijo él en varias ocasiones, ¿no? En los 20 años prácticamente que vivió en París, hay constancia de que dio 19 conciertos públicos. Siempre él tocaba. En pequeños salones. Eh, salones y para gente pe que supiera él que iba a estar en silencio, gente que entendiera un poco su música, no el, las multitudes le abrumaban. Se sabe un poco eh, que no tocaba demasiado fuerte nunca, o sea, el, los matices de intensidad los mantenía así en un. No sé. En, sí, en un arco cota. un poco más corto, ¿no? Sí, sí. Y entonces nada de así cosas. No, y hay gente
3: que es, pues, se sí, exalta Sin muchísimo. embargo, es, es
14: muy difícil de tocar, claro, porque, bueno, todo, todas esas miles de notitas que pone en un nada en un espacio de tiempo muy corto, pero eso hay que hacerlo con, con la fluidez, ¿no?, que, que lo hace, por que ejemplo, María Pires pues. o otros intérpretes, claro. Mm -hmm. Bien, seguimos, hemos dejado largueto. largueto, y ahora nos vamos a un andantino, ah. que también aquí el hino del final en el idioma italiano quiere decir un poco menos, y en este caso un poco menos lento que andante no y andante es algo que indica pausado, nosotros podríamos decir andando. ¿no? Sí, andando dominando, ¿no? sí,
3: pero en modo tranquilo. Sí,
14: no muy rápido ni tampoco muy lento. no. Esto que vaya andando. Entonces, vamos a escuchar un andantino, eh, movimiento movimiento de una sonata de Schumann, de uh -huh. este compositor eh, alemán, eh, que es de, bueno, de su sonata para piano en Fa menor del Opus 14, que él mismo llamó concierto sin orquesta. Y esto, claro, alude a. A, a este compositor que, que fue, un, vamos, un, un, un real poeta del piano, cuando escribió pequeñitas piezas que son poemas deliciosos, ¿no? Pero aquí abordó este, este género, el género sonata, que después de las sonatas que había dejado en herencia a Beethoven, ¿no? También y otros esos, Mozart y, y otros, pero claro. Y entonces él quiso hacer una obra grande, ¿no? Diríamos de una envergadura eh, técnica, pianística, para, pues, pues grande. Por eso lo llama Concierto sin Orquesta, ¿no? Quiere darle como esa dimensión, ¿no? Proyectarlo uh -huh. así. Y, y él, él, bueno, lo hizo primero en cinco movimientos, luego quitó alguno, bueno, a petición del editor, porque claro, quizá no era el momento o no se vendía tan bien, ¿no? Pero bueno, la cosa, esta es un, un, una pieza de 1836, él tenía unos 26 años, y entonces estaba viviendo en la casa de su profesor en Leipzig, que era Biek. ¿no? Uh -huh. que era el padre de Clara Wieck, y entonces él conoció allá a Clara, que era una niña prodigio del piano, y entonces él contaba que él había oído a Clara tocar una, o improvisar sobre una tonadita, una melodía, ¿no? y entonces la colocó aquí, en este concierto, eh, perdón, en esta sonata, eh, en Fa Menor Opus 14 y lo llamó Andantino de Clara Wieck. Entonces, se supone que es sobre un tema que, que él había oído a esta niña cuando, cuando vivía en la casa de su padre, el profesor, y, y así se llama, ¿no? Andantino de, de Claravic.
3: Caminamos ahora un poquito más rápido, Sí, entiendo. un
14: poquito, pero moderado. Ah, un moderado. Sí. ahora vamos al moderato. Moderato quiere decir con moderación, y sería un poco lo que hay entre el andante, ese que hemos dicho, el andando, y el alegro, que ya quiere decir rápido, ¿no? Entonces, ahora vamos a escuchar un moderato, un movimiento de, de, un, de una sinfonía de Florence Price, que fue la primera mujer, mujer y afroamericana, a la que se dio importancia en Estados Unidos, ¿no?, en el siglo XIX. Ella nació en Arkansas en 1887 y murió en 1953. Bueno, entonces ella empieza a escribir música a finales del XIX y principios del XX, y esto es muy notable, ¿no?, que, que realmente le dieran valor siendo mujer y siendo afroamericana, ¿no? no es... y, y encima esta señora escribía sinfonías, porque a las mujeres en el XIX, pues sí, sí escribía, pero cositas, ¿verdad?, piecitas para sí. piano, para cámara, pero eh, escribir sinfonías no era tan habitual. Y esta es una mujer a la que bueno, pues ya se le empezó a dar valor en su época y ahora se les bueno, cada vez se le reivindica un poco más y se ha pasado, han pasado las orquestas vamos a decir un poco medianas de, de la zona donde ella nació y tal de su entorno a grabar. Han pasado a otras orquestas, ¿no? Su, su repertorio. Entonces, en este caso, vamos a escuchar a la orquesta de Filadelfia, wow, nada, menos, nada menos, haciendo este este movimiento moderato de su de su tercera sinfonía y dirige Yannick neset que es un, un director que ha venido por aquí a la quincena alguna vez con otras orquestas. Es un director canadiense sí que a mí me encanta. <música> Tiene además esos toquecitos a que anuncia un poco ese jazz que se empieza a configurar en aquella en aquel final del 19 ¿no? y, y principios del 20, porque, claro, ella conoce el, el folclore negro. ¿no? Entonces ella lo introduce así un poco, pero lo orquesta. Toda esta gente escribía siempre un poco con la técnica de composición que habían que conocían de Europa, ¿no? claro. pero ella ya empieza a meter aquí estas cuñas folclóricas, ¿no? Entonces uh -huh. es, es muy atractiva, sí. Y luego tiene la riqueza rítmica.
3: Ya, el moderato lo dejamos.
14: Y nos eh. vamos al alegreto. Au. Pero bueno, alegreto es... Eh, sin, sin volverte loca, ¿eh? Sí, no, eso es. <risa> Esto eh, otra vez, quiere decir un poco menos. O un poco menos que... Y en este caso es menos rápido que alegro, porque alegro quiere decir rápido, ¿no? Y bueno, pues aquí vamos a escuchar una, una joya musical, eh, se mire... Por donde se, mire, se escuche, por donde se escuche, que es eh, de la octava sinfonía de Borsak, uh -huh. eh, este Alegreto. Y bueno, Borsak fue un compositor checo nacido en Praga, pero que tiene de alguna forma una dimensión, eh, pues vamos a decir que trasciende la, sus fronteras, ¿no? Porque él, eh, él decidió, no, no a lo largo de toda su carrera, pero sí en muchísimos momentos de su carrera, escribir utilizando elementos del folclore el checo, sí. ¿no? pero la verdad es que su modelo y también su mentor había sido Brahms, entonces este es un compositor que trasciende eh, las fronteras de, sí. de la región de Bohemia ¿no? y, y entonces aquí en, pero en este movimiento alegreto de su octava sinfonía, escuchamos a mí me parece escuchar la naturaleza, la campiña, las tradiciones ¿no? de esa región de Bohemia porque, y además lo funde con, con todo ese amor que él mismo se sentía claro por su patria chica y, y, y bueno y también con pues, la música la naturaleza, el folclore, todo no sé si asistimos a, a una fiesta, fiesta. O a una celebración, una boda o lo que sea, y uh -huh. es, es precioso
3: Pues aquí estaba Bortzak, ya dándonos como, bueno, sí.
14: otro tono Alegreta, de vida sí. ¿eh? ahora ya vamos a, a un
3: vivache
14: lo que siente que vamos a escuchar es un vivache que quiere decir vivo, veloz bueno. y esto es el primer movimiento del concierto para dos violines en re menor de Bach eh, que es vivache, le indican la partitura vivache y, y este tiene toda la energía de los movimientos rápidos del barroco porque en, en el periodo barroco eh, los movimientos lentos pues sugerían un poco la espiritualidad, la fluidez... no y los movimientos rápidos siempre tienen una célula marcada que se va repitiendo y que actúa casi como una columna vertebral, se ensambla con otras vértebras una con uh -huh. otra, no un motivo con otro y va vertebrando todo el, todo este discurso eh, entonces tiene to toda esa energía no eh, es esta célula rítmica que podemos fijarnos en ella o no, no importa, va a estar ahí es como cuando uno si quiere va caminando y se fija en su columna vertebral, si va bien sí, puesta o ser. no porque la columna está ahí, no están tocando en esta versión y Chuck Perman y Pinchas Zuckerman, que bueno además de extraordinarios eh, intérpretes son muy amigos así que creo que esto también no sé se entiende aquí no o se nota Y Después del IH, ¿eso solo no me puede quedar el vivo o y algo más. Bueno, nos vamos al prestísimo. Ah, prestísimo. No prestemos, no presto, sino que aquí el ísimo, igual que en castellano, quiere decir más, ¿no? Uh -huh. Y aquí es prestísimo. Prestísimo, es más rápido que presto, es la máxima velocidad que, que se conoce en, en los términos ¿no? de, la, de los tempi musicales. Y bueno, pues vamos a escuchar a un compositor que a mí me gusta mucho, que se llama Francis Poulenc Ah, Poulenc es, sí. es un compositor francés que me encanta porque me parece que tiene una humanidad muy... Bueno, que podría ser un compositor de ahora, ¿no? Bueno, nació en 1899, murió en 1963, y este compositor, bueno, pues vivió aquel París irrepetible de los años 20, 30, ¿no?, y, y realmente se impregnó mucho porque él era muy, era muy social, ¿no? O sea, y en su música hay un poco toda esa energía de aquella ciudad, de, de las vanguardias artísticas, ¿no? Mm. Vamos a escuchar un sexteto, que es un quinteto de viento, o sea, mmm, flauta, oboe, clarinete, fagot, aquí se de la trompa, pero en este caso también se añade el piano, ¿no? Entonces, él aprovecha el, el descaro eh, que a veces pueden manifestar estos instrumentos de viento, ¿no? los de viento madera, porque son instrumentos muy ágiles y, y les hace tocar un poco con irreverencia. Creo que evoca el frenesí de aquel París pero también este hombre que, bueno, que escribió cantidad de piezas para piano y canciones muy sentimentales también, en algunos momentos cede todo el frenesí, cede un poco pues, a, a lo lírico, ¿no? Y entonces me parece, me parece precioso y muy divertido. creo bueno, que, con,
3: Y con, con eso nos vamos. Con eso nos vamos, para pues terminar. Bueno. Pues es una manera preciosa Lo que de creo es que luego
14: la gente, si escucha esto, no se puede ir a la cama inmediatamente. No, que bueno, luego se tiene... Llena, se llena de energía, luego tienen que seguir escuchando. Sí. Que tengas feliz semana. Feliz semana, <risa> <vengo>. <risa> <Abur>. <risa>
3: Pues así nos vamos. Será hasta el viernes cuando volveremos en la galería de Radio Euskadi. Evidentemente, también grabados. Mientras tanto, seguid siendo buenos aún amigos y amigas.
0: Historias de Cerca conoce la realidad de las familias afectadas por el cáncer infantil. Cuando escucho la palabra cáncer, mi mundo se me viene abajo, mi niño con cáncer. Lo que se me viene a la mente es muerte. Pero cuando la médico ha hablado, que es casi un 100% de supervivencia, pues
7: me he quedado más tranquila. Uno de cada cinco puede no superar la enfermedad. Eso son muchas personas por las que tenemos que trabajar, investigar y seguir avanzando.
11: Historias de cerca para el Día de la Inmaculada Concepción con Ido y Agaton.
7: Este próximo viernes a las 7 de la mañana, aquí, en Radio Euskadi.
3: Radio Euskadi. Batzen Gaitusten. Emos Dioak.
7: ...Lara Izaguirre viene todos los lunes a Distrito de Euskadi... ...pues porque me gusta mucho la radio... ...y porque me gusta mucho hablar, de cine sobre todo... ...Lara Land, artistas, rodajes, festivales...
0: ...también puedo estripar series o películas o lo que sea...
7: ...Lara Land, los lunes en Distrito Euskadi con Eider Hurtado...
0: ...la sala de cine es tu lugar favorito
7: en el mundo... ...en el mundo, sí... ...Radio Euskadi, compartimos lo que somos...